0: Esos ojos que escogiéndonos entre millones se posan sobre nosotros y solo sobre nosotros. Esos ojos nos sacan del anonimato, de la tierra de los equivocados y los invisibles, añadiendo la dimensión de la profundidad a nuestra vida porque nos llegan allí donde nos originamos. Esa mirada nos perdona por ser como somos. Nos permite bajar las defensas para dejarnos amar. Nos revela que estamos bien así, con nuestras carencias y nuestras fragilidades. Y lo primero que le contaremos a esos ojos no serán nuestros éxitos, sino lo pequeños y frágiles que somos. Porque por fin hemos encontrado a alguien capaz de mirar nuestra desnudez sin hacernos sentir desnudos. Esa mirada nos ayuda a ponernos la vida, nuestra vida, como si fuera el más hermoso de los vestidos. A superarnos y alcanzar nuestra altura y nuestra belleza. Siempre he soñado y deseado unos ojos así para mí. «Y los he encontrado en los ojos de Dios». 12 y 4 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Buenas noches, padre Isaac.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Almudena.
0: Antonio, buenas noches desde El Control.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: El pasado miércoles comenzó en Roma el sínodo sobre los jóvenes y en nuestro programa hemos ido conociendo jóvenes muy santos. Y hoy queremos traer un modelo para la infancia y la juventud, un niño que eh, fallece a los 11 años tras una dolorosa enfermedad que vivió con una grandeza de ánimo y que causó eh, asombro y mucha admiración entre los no creyentes. Santos Franco Sánchez, natural de Hinojosa del Duque, es uno de los protagonistas de nuestro programa de la mano del padre José Manuel Granados Rivera, Carmelita de la Antigua Observancia, ...y párroco del Santísimo Cristo de la Esperanza de Madrid... ...y además postulador de la provincia bética de la Orden Carmelita. Buenas noches, padre.
3: Buenas noches. Gracias. Bien hallado.
0: Muchas gracias por, por estar aquí. Esta a vosotros
3: por invitarnos.
0: Fray Alberto Palomino, Palomino Palomino nació en Perú en 1978. ¿Quién le iba a decir a él cuando vino con su madre a trabajar a España... Eh, ...y conoció a su novia y futura mujer que ella eh, fallecería de, de forma súbita y después de un proceso de discernimiento entra en el 2015 en la Orden del Carmen de la Antigua de la antigua Observancia. Buenas noches, y Alberto.
4: Muy buenas noches. ¿Nos lo vas a
0: contar todo?
4: Eh, eso, sí. <risa>
0: <risa> bueno, hace muy, muy poquito tiempo, en el mes de agosto... Surge eh, bueno, pues una de las iniciativas que está eh, revolucionando los corazones de muchísima gente Que está acercando muchísima, muchísimas personas al, al Señor Diez minutos con Jesús Uno de los iniciadores, eh, el padre Javier Sánchez Cervera de los Santos Está esta noche con nosotros, buenas noches
5: Buenas noches Almudena
0: ¿Cuándo ha surgido? Porque es, eh, ha sido menos de un mes y medio
5: Fue un regalo de Dios que surgió el 22 de agosto
0: pues eh, el Padre Javier está también aquí, es sacerdote de la diócesis de Madrid desde hace ya 15 años, licenciado en Derecho Canónico y párroco desde hace 6 años de Nuestra Señora de Fuente del Fresno, para, para contar eh, cómo se acercan un grupo de sacerdotes a, a muchísimas personas. Uh -huh. Damos las gracias también a, a los colaboradores que todos los viernes nos acompañan en este programa, la hermana Carmen Pérez, el Padre Al Alberto Rollo y César Cid. Eh, Padre Isaac, ¿las redes sociales están están preparadas ya para recibir los comentarios de nuestros oyentes?
1: Estamos preparados. Podéis acceder a, a las redes sociales, a Facebook, hay mucha gente buena, y al correo electrónico hay mucha gente buena, arroba es,
0: Twitter y también Instagram, ahí también estamos, comenzamos. Javier Sánchez Cervera de los Santos es uno de los iniciadores de Diez Minutos con Jesús. A mí me gustaría empezar preguntándote por qué encontramos tantas dificultades a la hora de hacer oración.
5: Pues yo creo que porque vamos muy rápido. Estamos en un momento de la historia y una sociedad que va tan rápida que no tenemos tiempo para Dios y no tenemos tiempo para reposar. ...y dejar que aflore lo profundo de nosotros... ...que es donde normalmente habla Dios... Eh, ...queremos todo pues tan rápido... ...y la oración no es, no es comida rápida, ¿no? no es fast food... ...y, y también porque eh, tenemos, vivimos en una sociedad... ...como decía algún sabio, líquida... ...donde lo sapiencial, donde lo profundo... ...es, es muy, muy poco considerado... ...estamos en lo técnico, en lo práctico... ...en lo concreto, en lo material y la oración no, 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 no transcurre por esos cauces. ¿no? Y sin embargo, es muy curioso porque hay una sed muy grande de, de Dios, hay un deseo muy grande de, de lo espiritual, que la gente busca en el, en el yoga, o en la new age, o en el mindfulness, eh, eh, una espiritualidad que a veces eh, no encuentra, y que nosotros, gracias a Dios, para nosotros es muy sencilla, es la relación personal de amor, eh, de tú a tú, de corazón a corazón, como decía el Cardenal Newman, con un Dios que no es una fuerza, sino una persona con la que puedes caminar, llorar, reír.
0: Padre Javier, ¿qué son diez minutos con Jesús?
5: Pues es un regalo, y una aventura, y un lío, y una, y una alegría. ¿no? Es lo más sencillo del mundo, pero que por alguna razón todavía no se había hecho y y algunos sacerdotes tuvimos la suerte de poder iniciarlo. ¿no? Eh, son meditaciones muy sencillas, de 10 minutos, donde algunos sacerdotes estamos rezando y compartimos nuestra oración con muchas personas a través de grupos de WhatsApp. Así de fácil.
0: ¿Cuándo se ha iniciado?
5: Empezamos el 22 de agosto a enviarlo por WhatsApp. Unas semanas antes ya se estaban grabando las meditaciones a instancias de una madre, una madre de un colegio preocupada por la formación y por la oración de sus hijos jóvenes, que no, no sabía cómo hacer y que insistía una y otra vez al capellán de su colegio, el colegio Montespiño, en La Coruña, y, y ya por fin, bueno, aquel sacerdote se decidió a grabar, empezaron a buscar otros sacerdotes y enseguida eh, lo pusimos en el WhatsApp. Se creó un grupo, eh, creamos un grupo para los jóvenes de mi parroquia y aquel grupo se llenó y en unas horas habían llenado tres y al día siguiente se seguían llenando más grupos y se incorporaba más gente y han pasado un mes y medio y ya se han llenado creo que hace un rato hemos llenado el grupo número 75 que son más de 20.000 personas recibiendo estas meditaciones cada día
0: ¿Cómo son estas meditaciones? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo son para alguno de los oyentes que no haya escuchado todavía ninguna?
5: Pues es un audio de 10 minutos leas al play y entonces escuchas una oración introductoria que nos pone en presencia de Dios. Es la oración que le solía solía utilizar San José María, eh, que, donde nos hace caer en la cuenta de que Dios nos ve, que nos oye y nosotros le adoramos. Y después se comienza una meditación que siempre tiene como elementos un pasaje del Evangelio en el que nos apoyamos, con el que tratamos de hablar a, al corazón de Cristo, anécdotas de la vida, de la vida diaria, cosas que nos están pasando... Y, y, bueno, pues la propia vida desgranada en forma de oración termina siempre con una oración de acción de gracias que trata de recoger los frutos de la oración. A veces son propósitos, a veces afectos o inspiraciones que nos comunica el Señor en diez minutos de oración con Él.
0: ¿Y, y cómo nos pueden ayudar estos diez minutos a la relación con, con el Señor? ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar?
5: Bueno... Yo creo que cada uno de, de nosotros y cada uno de los que rezan puede, puede contestar de una manera distinta. ¿no? A mí me gusta la definición de Santa Teresa de Jesús. Ese tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y quizá la clave del 10 minutos es el muchas veces. Porque al ser algo tan sencillo que te levantas por la mañana y ya tienes el mensaje preparado para darle al play pues se convierte fácilmente en un hábito. Y ese, muchas veces, diez minutos, día a día, te va introduciendo en, en la vida de Dios y te va ayudando a, a detenerte, a reposar, a mirar al cielo y el Señor transmitiendo su gracia ¿no? y transformando los corazones.
0: Pero yo quería preguntarte, ¿cómo se puede hacer silencio dentro de tanto ruido? no Los trabajos, el coche... el y, bueno, pues toda la rutina ¿no? de, de esta vida en la que nos movemos, ¿no?, donde, donde estamos llenos de, de cosas, ¿no?, más los ruidos que también nosotros generamos interiormente, ¿no? Parece que en medio de este, de este caos, de este tsunami, es imposible crear un espacio interior donde dejemos al Señor hablarnos.
5: Quizás sí. Y por eso quizá el momento de la oración es, es la mañana. Eh, nuestro Señor, el Evangelio lo dice con claridad, ¿no? Que, que al amanecer estaba en el monte orando. Y ese momento donde todavía no ha empezado el ajetreo, a veces los niños no se han levantado, ¿eh? todavía no hemos salido de casa, a veces con un café al despertarnos, con el silencio todavía, mientras amanece es el momento de rezar, ¿no? Pero, de todos modos, el silencio se puede hacer porque, porque el, Dios está dentro de nosotros, ¿no? Y Cristo dice en el Evangelio que hay que eh, abrir, entrar dentro de nosotros, entra en tu cuarto, y cierra la puerta. Es un ejercicio de interioridad que se puede hacer en cualquier lugar. ¿no? uno puede rezar en el metro mientras vas al trabajo, puedes rezar paseando por la calle, puede rezar entrando en una iglesia que te encuentras abierta cuando vas de compras. Eh, puedes rezar, pues, no sé, eh, en tu cuarto. Al atardecer o al anochecer antes de acostarte, ¿no? No es tan difícil.
0: ¿Nos puedes contar algún testimonio, eh, bueno, que haya, que haya recibido, eh, bueno, pues, que haya recibido ayuda a través de, bueno, estos diez minutos con Jesús?
5: Eh, no os puedo contar uno. Os puedo contar cientos. Nos, hemos tenido muchísimos testimonios y, y es, una, es una alegría. A veces los compartimos los sacerdotes, nos mandamos mensajes, y, y, y es, un, es una gozada, ¿no? Pues mira, desde situaciones divertidas, como un hombre que en Twitter, eh, a un tweet que yo puse contestaba diciendo, lo más divertido es sentarte en el metro y que el que tienes al lado está rezando contigo los 10 minutos. ¿no? ¿Eh? O y a situaciones preciosas. Que, que están siendo iluminadas por la oración, ¿no? Hace poco un chaval eh, nos contaba que eh, se había unido en la primera semana, que ya última semana de agosto, primera semana de 10 minutos, el verano le había dejado un poquito seco espiritualmente, dice, decía que andaba cabizbajo y que empezó a rezar. Con esa oración diaria, dice él, me cautivó, fue un gran estímulo, comencé a plantearme interrogantes en mi vida, comencé a hablar con un sacerdote y finalmente... Me decidí a, a entrar al seminario. Y ahí está este joven, que no, no sé quién es, pero que ha entrado al seminario gracias a la oración. Eh, situaciones a veces duras. Hace poco un matrimonio eh, nos contaba agradecidos cómo le estaba ayudando a fortalecer la fe y la esperanza eh, a través de la oración, estos diez minutos, en una situación muy dura, que es una niña de seis meses, que se llama María, y que está con cáncer. ...y cómo estaban rezando juntos, ¿no? Nos escribe, por ejemplo, un chaval de 15 años... ...que dice que, que desde que escucha los 10 minutos... ...entra todos los días en, en la capilla de su colegio a saludar... ...y, y, un, y un joven que se lo explicó... ...y dice, nos lo contó nuestra profesora de biología... ...la profesora de biología les habló de 10 minutos, ¿no? Una enfermera que se lo ha contado a sus enfermos... ...cuando les atiende y le da mucha alegría por la mañana... Cuando les ve, escucharles, verles rezando y, bueno, pues no sé, miles de, de, de historias bonitas, ¿no? En un colegio le están poniendo en el recreo para que los niños recen en ese ratito. Hay muchas historias preciosas.
0: Padre Javier, y a ti, eh, ¿cómo te está ayudando ¿no, esta, esta obra evangelizadora no? Porque entiendo que los sacerdotes compartís también lo que, lo que sois, ¿no? Y vuestra propia relación con Jesucristo la hacéis, la entregáis, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te está ayudando a ti eh, bueno pues todo, todo esta, toda esta obra que, que, se está, que se está creando, se está gestando?
5: Sí. Hace poco, eh, uno de los sacerdotes, José María, que fue el primero que empezó a grabar las meditaciones, me decía, y creo que todos tenemos esa sensación, me decía, ¿qué desproporción hay entre los efectos y las causas? ¿no? Que, que, que desproporcionado lo que hacemos unos curas, que que grabamos unos audios deprisa y corriendo, y lo que reciben eh, tantas personas y cómo les cambia el Señor la vida. ¿no? Y, y cómo, de, que, cómo demostraba que, que cuando dejamos al Espíritu Santo actuar, pues, pues se obran maravillas. ¿no? Yo creo que esa experiencia la estamos teniendo todos. ¿no? Y es precioso ser, de verdad, eh, instrumentos del Espíritu Santo ¿no? ser curas alfombra ¿no? que los demás puedan pisar y blando gracias a nuestra entrega ¿no? aparte de eso bueno, aporta muchísimo ¿no? amistades sacerdotales que van creciendo eh, con el trabajo que hacemos conocer gente buenísima eh, tantos sacerdotes que están ayudando por ejemplo, bueno, Son Soles, que es la que, que estuvo aquí hace unos días y, y nos ayuda tanto creando los grupos. Los administradores de los grupos, más de 100 jóvenes, que por las mañanas eh, cogen la meditación, el texto, lo pegan en su grupo, están pendientes de que su grupo vaya bien, que todo esté en orden. Eh, un equipo de, de edición de web, que son voluntarios, que han aparecido ahí. Un hombre que nos hizo un vídeo porque tenía una productora y quería ayudarnos. Eh, bueno, la verdad que es, que es precioso, ¿no? Lo que, mucho que nos está enriqueciendo.
0: ¿Qué lugar ocupó la oración en tu respuesta eh, a la llamada del Señor a, a seguirle a través del sacerdocio?
5: Bueno, yo eh, respondí... Dios me llamaba desde lo eterno, ¿no? Y yo respondí cuando tenía 16 años. Así que la oración entonces era pues la oración de un niño de 16 años, poquita ¿no? pero pero sí eh, yo recuerdo que la primera vez que dije quiero esto fue en verano en una cena que me invitó el párroco con unos seminaristas, estaban de convivencia, y dije yo quiero esto y, y pero luego me asusté Empecé a ver muchos curas y me asusté muchísimo. Y aquel año era el penúltimo año de, de colegio, en primero de BUP, Entonces, ahora sería eh, segundo, primero de bachillerato, ¿no? antes, antes tercero de BUP, Pues aquel año no, no quise saber nada. Le dije a mi director espiritual, no me cuentes nada de ser cura. Yo no quiero saber de esto. Y salía, y conocía gente, y salí con alguna chica, y iba y venía, y hacía las cosas normales. Pero dice el Señor, ¿no? Entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y yo cuando entraba en mi cuarto y cerraba la puerta, le escuchaba a él. Literalmente cuando entraba en mi cuarto. Y también cuando entraba en el cuarto de la oración, ¿no? Ahí el Señor iba hablando y con ese con ese golpeteo terco, suave y constante del Espíritu Santo. Y al final, pues pues claro, pues uno dice que sí, porque te das cuenta que es lo que tienes que hacer y que es lo que más feliz te va a hacer en el mundo.
0: ¿Cómo es ese rostro que, que tú has descubierto y, y entiendo que es eh, pues la finalidad ¿no? de, toda, de, toda, de todo el trabajo que hacéis de evangelización? ¿no? El descubrir ese rostro de, de Jesús, ¿no? Uh
5: -huh. El rostro de Cristo,
0: sí. ¿Cómo es el rostro de Cristo?
5: Pues mira, yo pensaba... Hay una canción de, de Hakuna, de un grupo de sí, música... Han estado aquí han estado aquí. Pues, sí. pues hay una canción que se llama Pasión de Dios y, y dice... Que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos, que a nadie quieres tanto como a mí. Y en otro momento dice la canción, eh, me dicen que huya de mi debilidad, pero tú me dices que permanezca en ella. Tú disfrutas conmigo tal y como soy, débil, enfermo, en pecado, impuro, impotente, quebradizo, Solo así descubro cómo me amas. Ese es el rostro de Jesús para mí. Y el rostro que le estamos tratando de transmitir en estos diez minutos, ¿no? Un Dios que nos mira apasionado, un Dios que nos quiere siempre, que nos ofrece un amor incondicional, un Jesús cercano que disfruta con nosotros. Lo mismo si estamos, vamos en metro, que se cuela en la cocina de casa mientras preparas el biberón para la niña. Un Dios que te toma de la mano en la cama del hospital, que está muy cerca, ¿eh? que te acompaña cuando vas en el autobús a la universidad o mientras llevas a los niños al cole y que, que no se asusta de nuestra debilidad, sino que la abraza y demuestra su misericordia precisamente al vernos así de necesitados.
0: Y a Jesús por María, ¿no? Uh -huh. ella, siempre. ella siempre está ahí, ¿no? En, en tu vida, ¿no? Cómo ella te, te ha acompañado en, en tu vocación, ¿no? En, en que realmente siguieras y cumplieras la voluntad del padre no porque ya como, como fiel madre pues está también eh, pues ayudando y cuidando no a a los a sacerdotes no que a quienes el señor tantísimo quiere cuál ha sido eh, bueno pues tu experiencia de la virgen María en tu vida
5: bueno maría está presente siempre claro yo estoy consagrado a ella pues desde el día de mi bautismo, y, y he llevado el escapulario siempre, y lo sigo llevando. Eh, bueno, la verdad que, que luego lo voy regalando. Cada vez que atiendo a un enfermo, pues le pongo mi escapulario y tengo que comprar otro, o buscar otro, y, pero siempre, siempre lo llevo ahí, porque, porque soy de María. Eh, luego me consagré con, a ella en la consagración de los 33 días, ¿no? Es la gran presencia femenina de la vida de un sacerdote, y de mi vida, desde luego, ¿no? Mira, ahí en, en la parroquia de Fuente del Fresno, donde estoy, en, la, en el jardín, hay una imagen muy grande de la Virgen Reina de la Paz, la misma Virgen que está en el logo de Radio María. Eh, es de tamaño natural, es preciosa, tiene los brazos extendidos y, y está como regalándonos sus gracias. ¿no? Muchos días termina para los sacerdotes el día un poco tarde y ha sido intenso. Últimamente está siendo muy intenso. Y, y yo a veces al, al llegar a la parroquia me paseo por el jardín, voy donde está la Virgen, la cojo de las manos y la abrazo y estoy ahí con ella un rato, ¿no? María es la mujer de mi vida, sin duda.
0: Y ahora mismo eh, estamos hablando de cuántos grupos, cuántas personas eh, y si hay algunos de los oyentes que además pues les gustaría recibir estas meditaciones, y ¿cómo pueden acceder a vosotros? ¿Cómo pueden acceder a estos 10 minutos con Jesús?
5: Pues mira, ahora mismo estamos empezando, inaugurando el grupo 76 de WhatsApp. Cada grupo tiene 257 personas. Así que por ahí hay muchas personas, casi más de 20.000. Empezamos un grupo también en Telegram, que es una aplicación parecida a WhatsApp, eh, que permitía un poco más de anonimato y, y la gente nos lo pedía, y ahí estamos también. Y hoy, precisamente, hoy inicia se inicia el canal de YouTube, de 10 también. Minutos con Jesús, donde vamos a ir colgando, gracias también a una a Belén, que es un encanto, que, que has hecho un trabajo estupendo estos días, y vamos a ir colgando las meditaciones de cada día ahí en YouTube. Entonces, eh, bueno, lo más sencillo para si alguien quiere incorporarse es entrar en la página web, ¿eh? que es 10 minutos con Jesús punto es, ¿eh? 10 minutos con Jesús con 10, con números, ¿eh? 10 minutos con Jesús punto es, Ahí se pueden incorporar.
0: Para Javier, ¿cuántos sacerdotes sois ya? Porque iniciasteis tres. Ahora creo que habéis ampliado el grupo y ya sois seis Iniciamos siete.
5: tres: José María, Mariano y yo. Ahora hay ocho sacerdotes eh, trabajando y bueno, pues volcando su vida de fe en estas meditaciones cada mañana.
0: ¿Tu familia te escucha también?
5: Mi familia me escucha y mis padres dicen, eh, me ha gustado mucho la meditación de hoy, eh, eh, me ha gustado más la humildad del párroco. Pero sí, 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 es una alegría también pensar que, que les puedo devolver algo a, a mis padres en estas meditaciones. ¿sí?
0: Y ya para terminar, ¿merece la pena dar la vida por, por Cristo? ¿Tú que ...pues tendrías todo, ¿no?, esa vida que cualquier persona podría desear, ¿no?, y, y le has dado un sí al Señor para vivir como como Él quiere, ¿no?, o sea, dar la vida para para entregarla a las almas, ¿no?, para desgastarse cada día por, por Él, ¿no?, y el Evangelio, ¿merece la pena?
5: No es que merezca la pena, yo creo que es que es lo único que merece la pena, lo único que merece la pena, la única razón por la que merece la pena vivir es para dar la vida por amor y no hay amor más grande que el amor no hay amor más grande que Dios
0: Pues muchísimas gracias eh, al Padre Javier Sánchez Cervera de Los Santos nos gustaría terminar esta entrevista con esta canción de Jacuna con la que nos has descubierto el rostro del Señor.
5: Muchísimas gracias a ti y bueno, y, a, y gracias a todos los oyentes de Radio María, que Dios os bendiga Gracias Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto, porque vivo siempre lo que haré.
2: Tanta cosa para motivarme,
5: basta ya de tratarme. Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio.
6: Haz oír lo que te gusto, Que vea que me miras con pasión. Que a nadie quieres tanto conmigo.
3: Que huya de mi debilidad Tú me dices que permanezca en ella Me valoran por éxitos y perfección Tú disfrutas conmigo tal y como soy Débil, enfermo y en pecado Puro, impotente
5: y quebradizo Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. Hazme
6: oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión.
0: 31 minutos de la madrugada continuamos aquí en el programa Hay mucha gente buena al principio del programa comentábamos que el pasado miércoles comenzó en Roma el sínodo sobre los jóvenes y este programa pues se ha engalanado para eh, conocer a un niño que falleció a los 11 años tras una dolorosísima enfermedad que vivió con, con tal grandeza de ánimo y fe que ha causado el asombro y la admiración incluso de los no creyentes. ¿no? Santos Franco Sánchez, un gigante en la fe, natural de Hinojosa del Duque, es el protagonista de nuestro programa de hoy. Y eh, vamos a conocerle eh, muchísimo más de la mano del padre José Manuel Granado Rivera, él es Carmelita de la Antigua Observancia, es párroco del Santísimo Cristo de la Esperanza de Madrid y además es postulador de la provincia bética de la Orden Carmelita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te puedo llamar Padre Chema?
3: Claro, ¿Eh? sí,
0: sí. <risa> padre Chema, vamos a hablar de, del Pequeño Santos. del pequeño santos. Le, le, le llamaban el Ángel de la Paz. ¿Por mm -hmm. qué?
3: Sí, porque aunque este niño, eh, su fama de santidad, ¿verdad?, podemos decir que le viene por la manera que sobrellevó su enfermedad, ya en su vida, en su corta vida, pues ya se distinguió por, por una vida especial, ¿no? Y sobre todo por eso, por su actitud pacífica, ¿no? Y porque era un niño que en, en las riñas, con los, cuando los, sus amigos peleaban y eso, pues él siempre intentaba poner paz antes comentábamos el ejemplo de tantos que podemos poner en frente de su casa cuando el vecino descargaba la cal y la arena, pues que era una fiesta, ¿no? Todos los niños allí a jugar con la arena y que siempre terminaba en pelea. Y él era el que, el que no, venga, no os peleéis, no os peleéis. Y era una vecina, la que le decía a su madre, es un ángel de un ángel de paz, un ángel de paz. Y por poner otro ejemplo... En otra ocasión, jugando con los amigos, llegó a casa sangrando la cabeza, le habían dado un golpe. Él nunca dijo a su madre, pero ¿quién ha sido? ¿Quién ha? Nunca dijo quién había sido, quién le había hecho eso. Pero al día siguiente fue a la casa de ese niño y le dijo, bueno, nos vamos a la catequesis, que ya es la hora de la catequesis. <risa> fue a recogerlo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Por eso lo de Ángel de Paz, ¿no? <risa>
0: Eh, Santos Franco Sánchez, eh, eh, bueno, nace el 13 de junio de 1942 en Hinojosa, en una familia profundamente cristiana. Él era el sexto de trece hermanos, estudió en el Colegio de los Padres Carmelitas y, como decías, pues siempre eh, pues se encontraba poniendo la paz entre sus compañeros y entre, entre sus hermanos, ¿no?, uh -huh. Y, y, y él, pues, se crió en esa familia tan, tan, tan grande, ¿no? Donde además dos de, de las hermanas, pues, entraron también carmelitas de la antigua observancia. ¿Cómo era ese entorno familiar en el que, en el que vivió Santos?
3: Sí, antes si me permite sa saludar a, a Sor Guadalupe
0: Por favor. y a Sor
3: María de Gracia, que son hermana de sangre, ¿verdad? De, de santo, del niño Santo. Y nos estarán
0: santo. escuchando.
3: Y también a toda la comunidad de Carmelitas. Bueno, quiero saludar
0: a la Madre Priora, a Sor Isabel, a toda la comunidad ¿eh? del convento de Santa Ana de Carmelitas de la de la antigua observancia a las que tenemos tantísimo cariño.
3: Sí, yo creo, gracias a ellas creo que estamos aquí hablando de santo.
0: <risa> lo que han rezado <risa> y lo que Santos va a hacer esta noche, ¿eh? animar ya a nuestros oyentes que le pidan favores a este siervo de Dios, porque es muy generoso, ¿eh? a mí ya me ha concedido muchísimos. Vamos sí, a conocer pues, un poco el, el entorno familiar de Santos.
3: Sí, una familia muy creyente, ¿no? Muy creyente, muy religiosa, y al mismo tiempo muy sencilla. El padre Zapatero, como comentábamos, un hombre zapatero y muy honrado, porque algunas veces le propusieron otras tareas que no eran tan tan legales, podemos decir, pero dice, no, no, por ahí no. Dice, qué tonto eres, ¿por qué? Dice, no, yo sé lo que hago. No, no se deslizaba fácilmente por, por otros caminos no y muy valiente también su padre porque antes nos hablaba el padre Javier del escapulario y en, en plena Guerra Civil le, le dice qué llevas ahí y yo un escapulario de la Virgen del Carmen y dice eso qué es y le explicó a su manera pues la teología del escapulario de dónde viene después pues que sepas que muchos mucho por, por, por menos que eso, están bajo tierra. Bueno, no pasa nada. No tuvo miedo. y Un hombre valiente ¿no? y sencillo. Y su madre igual, ama de casa. No se distinguían en el pueblo por nada especial, pero era una familia que todo el pueblo quería. Muy amable, muy alegre. Eso en cuanto a su manera de ser. Y luego, a nivel religioso... El padre era de la Adoración Nocturna, del Santísimo, y la madre de lo que se llamaba antes las María de los Sagrarios, ¿no? Que era como la sección femenina de la Adoración Eucarística. Y luego pertenecían a la Orden Tercera del Carmen.
0: Nos lo tienes que explicar, porque queremos saber... Bueno, Manolo y Carmela se llamaban, ¿y qué es eh, ser Terciario Carmelita?
3: Sí, eran... El, la Orden del Carmen, podemos decir que se divide en, en tres partes, ¿no? Comienzan los religiosos, los varones, ¿no? Que serían la primera orden del Carmen. Luego, más adelante, comienzan las mujeres, y que desean vivir la espiritualidad de los frailes carmelitas, las mujeres, ¿no? Y entonces aparece la segunda orden del Carmen. Las monjas de clausuras, el Guadalupe, son María de Gracia, son María de Cristo Rey, etcétera, ¿no? Y eh, coetáneamente también la orden tercera, que son seglares, laicos, que quieren vivir esa espiritualidad carmelita, el carisma carmelita, según su estado laical, ¿no? Ese amor a la Virgen del Carmen, pero según su estado laical. Y a esa orden tercera pertenecían los padres de, del niño santo.
0: ¿Cómo vivió Santos eh, su fe? Y, y, ¿Y cómo creció él esos años? Porque yo creo que desde muy pequeño él sentía sentía esa mirada, ¿no? Que también hablábamos al principio, ¿no? Se sintió muy mirado y querido por el Señor y tenía una relación muy especial con él.
3: Sí. Antes decía el Padre Javier, diez minutos, diez minutos al día, ¿verdad? Sí. Pues el Niño Santo, eh, hablábamos antes cuando veníamos para acá, que no... No era un niño especial en el sentido, un niño rarito, así como decimos, no, no. Un niño muy normal, jugaba con sus amigos y muy normal, muy normal. Pero antes de su juego y a, al llegar al colegio, siempre la visita al sagrario, ¿no? Siempre. Sin sin destacarse, sin llamar la atención, pero siempre. Eso los profesores, los, los, que eran carmelitas, ¿no? Cuando él murió, decían, no, si ya se veía que este niño desde pequeño ya... De antes de caer enfermo, tenía esa relación íntima con el Señor, ¿no? Y cuando sus amigos estaban, blasfemaban, él dice que se ponía, se ponía rojo y que no le gustaba y que corregía a sus amigos. Dice, no, no, eso no está bien, eso no está bien porque ofende a Jesús, ¿no?
0: Él siempre quiso cumplir la voluntad del, del Señor, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, eh, bueno, él, él tiene una enfermedad muy grave, para aquella época fue meningitis, tenía unos dolores terribles. Uh -huh. ¿Cómo vivió su enfermedad?
3: Sí. Mm. Al principio, él decía que le dolía mucho el oído, el oído, pero claro, lo, el médico del pueblo, bueno, pues eso será que está resfriado, que está constipado, una infección... Su padre no, no descansó, muchos médicos que lo visitaron, que lo llevó a que lo, a ver que, que descubrían lo que tenía. Y él siempre decía, dice, mamá, los médicos dicen que no tengo nada, pero a mí me sigue doliendo el oído. Dice, pero no te preocupes, si es la voluntad de Dios, pues yo, no pasa nada, no pasa nada. Incluso el día de Navidad, dice que se ponía con las manos en los oídos y así... Y decía, mamá, dice, ya no te duele hijo, dice, mamá, dile a todos que no me duele, para que estén contentos, pero dile por favor que, que no griten tanto porque si me duele, si me duele, ¿no? <risa> dice, pero no se lo diga a papá para que no sufra. Dice, si es la voluntad de Dios, yo lo acepto, ¿no? Y todo su proceso fue ese, ¿no? El aceptar esos dolores tan grandes que tenía como que era la voluntad de Dios. Al final ya le descubrieron que era meningitis. Y él decía, dice, me duele mucho. Él tenía un crucifijo siempre en la mano, en su enfermedad. Dice, me duele mucho, pero Jesús sufrió más. Y la corona de espinas le dolió más seguro que a mí. Y bueno, como ya estaba tan malito que ya lo visitaban los vecinos, los, los, los trabajadores que tenía su padre la zapatería, los carmelitas, y todos quedaban impresionados porque decían, que dice, cuando vamos a ver a santo, salimos con más paz de la que veníamos, que ese niño que transmitía mucha paz. Y el sacerdote, el párroco, mmm, dice, bueno, santo, tú, estos sufrimientos, ofrécelo al Señor, ofrécelos al Señor. Dice dice don Juan, dice desde que he empezado con los dolores, lo estoy ofreciendo, por las misiones, por la conversión de los pecadores y por las vocaciones. Es decir que sin que nadie se lo hubiera dicho, él ya pues iba por ese camino, ¿no? Y dice que el párroco pues lo acarició y se, y se emocionó porque no se esperaba que un, un niño tan pequeño le diera esa respuesta, ¿no?
0: además él eh, bueno hay una descripción muy bonita en el, en el libro, que dice que, que Santos llevaba siempre sus libros bajo el brazo sus ojos más bien inclinados bien arreglado y aseado yendo a sus clases no ahora uh -huh. le imaginamos totalmente no y, y en conversaciones con su madre muchas veces le manifestó eh, sus deseos de ser religioso carmelita o sea es una vocación pues muy, muy precoz no o sea sí. ya desde pequeño él siente pues que el señor le está llamando de esa de esa manera no
3: sí mm decía eso a su madre que quería ser carmelita y dice, ¿y por qué quiere ser carmelita? y dice, pues para hablar de la Virgen a todo el mundo, para hablar de la Virgen a todos, para que todos quieran a la Virgen bueno, perdón, de la Virgen no nosotros los carmelitas nombramos a la Virgen María como nuestra Santísima Madre del Carmen, así, ¿no? igual que los franciscanos nuestro Padre San Francisco o los dominicos, nuestro Padre Santo Domingo nosotros nuestra Santísima Madre del Carmen y él, como sus padres eran terciarios, decía, yo quiero ser Carmelita para hablar de nuestra Santísima Madre. Y entonces, pues sus padres lo hablaron con el responsable de, de los Marianos, que era el seminario menor que había allí, y solo pudo estar un año como alumno externo. Porque como vivía en Hinojosa, en el mismo pueblo, pues como alumno externo pues participaba en las clases del seminario.
0: Algunas de las frases, cuando él tanto sufría, un niño tan pequeño, ¿no?, que decía el pequeño santo, será Dios mío, que se haga tu voluntad, Dios mío, lo que tú quieras, más sufriste eh, tú en, en la cruz. Ajá. Es impresionante, eh, bueno, pues como tan pequeño tiene esa, esa sensibilidad, ¿no? Ajá. Me gustaría hablar de las dos hermanas, bueno, son muchísimas hermanos, además, bueno, todo esto transcurre en, en Hinojosa, eh, ¿cómo es el ambiente del porque es un ambiente muy, muy, muy carmelita, ¿no? El ambiente sí. de Hinojosa del Duque, cómo, cómo es, en qué ambiente se se mueve la, la, la familia de Santos.
3: Sí, más o menos ya lo hemos señalado un poquito antes. Hinojosa del Duque dicen, dice, es una, un pueblo levítico, porque han salido muchas vocaciones de ahí, ¿no? ¿Ah, de sí? ese pueblo, muy religioso, muy religioso. Y también han tenido la suerte que han ido sacerdotes de cesanos, párrocos, muy celosos por el amor de Dios ¿no? y por formar al pueblo en el amor al Señor y a la Virgen. Y luego los carmelitas. Los carmelitas, todo el pueblo de Hinojosa, podemos decir que es carmelita porque en todos los sitios donde hemos tenido conventos, donde hay convento se celebra la novena a Nuestra Santísima Madre, a la Virgen del Carmen. Nueve días. Y por la tarde o por la mañana en hinojosa es el único sitio del mundo, el único sitio del mundo donde no se celebra una novena sino dos una por la mañana y otra por la tarde, porque es tanta la gente que va que no que entonces un ambiente muy religioso. Y la familia de Santos pues, especialmente también.
0: Hablando de sus padres, el, el padre de Santos era zapatero, tenía el taller en su casa, ¿no? Él decía que, que tenía tres grandes amores, ¿no? Eh, Dios, su familia y, y el trabajo. Era un hombre muy sencillo, amante del campo, de la naturaleza. Dice que en los tiempos de descanso se llevaba una manta que tendía en el suelo y, y miraba así el, el firmamento, ¿no? y fue un hombre que, que que luchó mucho no nunca le faltó el trabajo pero sí a veces escaseó no y, y él como conocía muy bien su su oficio no pues también eh, pues luchó mucho no por sacar a su a su a su familia adelante no y qué decir de Carmela no de la madre de Santos no eh, Siempre la recordamos con un niño entre sus brazos y otros tantos agarrados a su, falsa, a su falda, y así salía ella a hacer, a hacer las compras, ¿no? No había nunca penas a su alrededor, era una mujer contenta. Bueno, hay una cosa que me encanta, y es cómo ellos, este matrimonio empezaba el día, ¿no? Con la misa del alba.
3: Cogidos del brazo y a la misa del alba, que era la de los trabajadores, ¿no? De la gente que se iba a trabajar, primero a misa, ¿no? Y, y luego una mujer muy alegre, lo que comentábamos antes también, los nacimientos y las grandes celebraciones, con roscos, ¿no?, a celebrarlo con, pues, como una fiesta grande, ¿no? Y todavía hoy la fiesta de la Virgen del Carmen Hinojosa no es la patrona, pero la, es una fiesta familiar, ¿no?, una fiesta familiar.
0: Eh, hablando de Sor eh, María Guadalupe y de, bueno, de, de, de Sor María de Gracia, ¿no? Dos eh, religiosas también carmelitas, ¿no? Que, bueno, Sor María de Gracia fue a fundar a Indonesia, ¿no? Sí. Ahí sí, está, sí. ahí Muy está. Bien.
3: Y Sor Guadalupe en, en Canarias. Fundaron allí cada, los monasterios carmelitas, ¿no?
0: Todos los hermanos recuerdan, además, muchísimo a Santos. Yo creo que es una... Bueno, es algo... ¿Cómo fue la, la muerte de, de Santos?
3: Sí, pues, Sor Guadalupe especialmente, porque ella era, era la hermana mayor.
0: mayor. claro, y tuvo que cuidar de, también y de todos, ¿no?
3: dice que ella le decía... Dice, yo se lo decía por probarlo, a ver qué, qué decía él. Dice, Santos, ¿tú quieres ponerte bueno o quieres irte al cielo? Dice, no, no, yo quiero irme al cielo. Dice, porque el cielo es maravilloso, el cielo es maravilloso. Porque si me pongo bueno, no puedo sufrir por los pecadores. Y en otra ocasión, ya hablamos ya se más cercano de la muerte, dice que él, le dijeron, dice, bueno, santo, tú tranquilo, que ya, que ya pronto el Señor te va a llevar y va a ir al cielo y ya no va a sufrir más. Dice, no, no, todavía ten, me queda un poco más porque tengo que sufrir un poco más para ofrecer estos sufrimientos por la conversión de los pecadores. Y es verdad que ese niño algo tendría que tener especial para saber eso, ¿no? Porque el día de antes de morir, él se puso se recuperó, se despidió de todo, le dio un abrazo a todos. y dice, bueno, ya, ya sí, ya sí me voy al cielo. No estéis tristes, que yo os quiero mucho y yo estoy muy contento porque me voy al cielo. Es decir, que algo de la gracia estaba trabajando ahí en él, ¿no?
0: Debió sufrir muchísimo, ¿no? Porque la meningitis en aquella época, sí. yo creo que no tenía tratamiento, debían ser unos, unos dolores terribles. ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo?
3: Si sí, él cayó enfermo a final de noviembre, y a, principi a principio de, final de noviembre, principio de diciembre, y murió el 6 de febrero del año siguiente. Fueron dos meses y pico, pero el... el hay un doctor del Hospital de la Macarena de Sevilla, que es pediatra, y dice que la manera con que ese niño sufrió, él no se lo puede explicar. Porque a unos niños con, con medicación, que eso son gritos y dolores, pero de él no se conoce que, que sufriera de esa manera. Todo calladito, calladito, calladito y ofreciendo, ¿no? Y ofreciendo.
0: Ahora que estamos eh, celebrando ¿no? este sínodo sobre los jóvenes, ¿cómo crees, Parechema, qué influjo ha tenido o puede tener, no? Porque el testimonio de Santos está está muy vivo, no y nosotros además eh, lo queremos eh, dar a conocer, no, para para que él también, bueno, pueda interceder por todos nosotros que estamos aquí. Pero cómo puede influir, no, la vida de Santos, no, en, en nuestra vida, no. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo él es, puede ser un, un modelo para nosotros, ¿no?, uh -huh. en esta en esta vida que, que vivimos, ¿no?, donde realmente, pues, eh, huimos de, de la cruz, uh -huh. de, de, de todo lo que pueda significar dolor, que nos limite, uh -huh. y, ¿y cómo puede ayudarnos el testimonio de santos?
3: Sí, pues yo creo que ilumina muy bien el, lo que tú has dicho, el misterio de la cruz, ¿no?, la visión cristiana del sufrimiento. Cuando muere un niño, normalmente una desgracia, pues, na habla, naturalmente hablando, es una desgracia, ¿no? Sin embargo, cuando murió Santo, dice que aquello no era un entierro, que parecía una procesión. Todo el pueblo acompañándolo, la bandera de la Orden Tercera, las cuatro banderas de la Acción Católica del Pueblo, porque la gente sabía, pues, que ese niño estaba en el cielo, ¿no? Era... Con Acompañando a la familia, pero con ese sentimiento de paz con que él había vivido su enfermedad. Y nada más morir, por los pueblos de alrededor, ya se, se corrió esa, esa fama de santidad. ¿no? Y hay el testimonio de una niña que tenía poliomelitis, que dice que, dice, desde que escuché hablar de santo, ya llevo mi enfermedad de otra manera. Es decir, la manera con que santo vivió su enfermedad nos ayuda a nosotros, los cristianos, pues no so, no, eh, nosotros no tenemos grandes enfermedades en general, sino problemas que nos agobian, que a veces son pequeños. Bueno, pues esta manera de llevar santo su enfermedad, pues nos ayuda a eso. Y bueno, es la cruz del Señor, que él, si la manda, por algo es, ¿no? por algo será.
0: Eh, nos dicen también eh, que vamos descubriendo el rostro del pequeño Santos... ...pues que no usaba nunca la crítica o el desprecio, al contrario. Otra de las cosas que más me gusta de Santos es que siempre salía en defensa del, del, del desvalido. Sí. Ante cualquier pelea, eh, él salía a proteger al más débil ¿no? de, del grupo, ¿no?
3: Sí, incluso cuando... Dije que, ...que cuando en clase el profesor preguntaba y el compañero no había sabido la respuesta y le tocaba a él responder, pues dice que él le costaba, aunque la sabía, le costaba mucho responder para no quedar no dejar en evidencia a su compañero, ¿no? Y sí, siempre en, en defensa del, 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 del desvalido, pero especialmente de sus hermanas. De sus hermanas. En la defensa, Las cuidaba mucho. Uy, siempre, siempre, sí. Especialmente a ellas, sí.
0: Además, y, eh, y, perdón, sí, perdón. cosa en relación
3: que alguna que otra vez. Cuando alguno hizo alguna tratada, él se echó la culpa. También. Eh, no para defender a los otros, ¿no?
0: No, 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 es cierto. Salía siempre en defensa del, del más débil, ¿no? Además, pues eh, bueno, pues el, a mí lo que más eh, me, me impacta, ¿no? De, de Santos es de cómo vivió de manera tan tan profunda, ¿no?, el misterio de, de la cruz, incluso en su enfermedad también, él decía que veía al, al Señor, ¿no?, podría ser algunas de las cosas que él... Bueno, dos ocasiones,
3: ¿verdad?, dos ocasiones. hay ahí cosas, digamos, sobrenaturales, ¿no?, uh
6: -huh.
3: que bueno, eso ya la iglesia que diga, ¿no?, al final. Que son cosas que ese niño, sin saberlo, pues son cosas que le suceden a los místicos, ¿no?, Padre Pío, por ejemplo, o Catalina Emmerich, etcétera, ¿no? Estos santos o San Francisco, o Santa Catalina de Siena, los grandes místicos o entre nosotros Santa María Madre de Pazzi, estos fenómenos extraños, ¿no? Pero de él solo se conocen dos. Y uno dice que estando sufriendo muchísimo ya cerca de su muerte, pues que su hermana le le escuchó decir, vete feo, vete feo. Uy, ¿pero a quién dices eso? ¿A quién? Dice, era el demonio que estaba aquí, ¿no? Y entonces que le había enseñado lo cruz y que se había ido. Y la otra ocasión fue ya poco antes de morir, que se quedó como un poco como estasiado y dice, qué bonita, qué bonita es, mira qué bonita viene, pero ¿quién de, quién ¿de quién habla santo? ¿De quién? Dice, de nuestra Santísima Madre, nuestra Santísima Madre, qué guapa es, no la ves, no la ves. Esas son las dos cosas así, ¿verdad?, que de sobrenaturalidad, ¿no? Aunque, bueno, a mí es que lo que más me agrada de este niño es eso, que no se destacaba en nada. Mira, un santurrón, un beato, ¿no?, ¿no? Un niño muy natural, muy sencillo, muy normal, pero con esa vida espiritual tan intensa, ¿no?
6: El
0: pequeño Santos Franco Sánchez, un gigante de la fe, sus familiares siempre recordarán pues, esa mirada profunda, noble, serena ¿eh? y muy inocente. ¿no? Con tan solo 11 años eh, murió, pero demostró una grandísima entereza ¿no? durante los dos meses de sufrimiento que nos reveló a todos pues, la grandeza de, de su alma. ¿no? Y bueno, pues me gustaría dar las gracias a a sus hermanas, y también eh, bueno, pues animar a nuestros oyentes a que le pidan cosas a santos y que por favor, pues si obtienen eh, favores y gracias que seguro que sí, pues se pongan en contacto con el convento de Santa Ana, ¿verdad? De, sí. de Sevilla ahí están las carmelitas eh, de la antigua observancia que, que lo recogerán con, con, mucho, con mucho gusto, porque ahora Santos es siervo de Dios. Sí. ¿Cómo podemos entender, para quizá alguno de nuestros oyentes que no entiendan, qué es un siervo de Dios?
3: Ajá. Bueno, es el proceso de canonización, ¿no? El siervo de Dios, beat, venerable, beato y santo. Porque, claro, nosotros aquí en la Tierra, esta persona era santa. O este, o este chico, esta chica era santo, este hombre, esta mujer. Decimos nosotros, decimos nosotros. ¿Cómo podemos saber que realmente es santo? Pues Dios tiene que intervenir para confirmarlo. Mira, su vida, ni una falta. Bueno, bueno. Si este niño hace un milagro, bueno, Dios, por la intercesión de este niño, hace un milagro, ah, pues sí, es verdad, era santo. Si no, pues estamos equivocados, ¿verdad? Es lo que, por eso... Los procesos de beatificación son eso. Dios tiene que confirmar con un milagro el culto de, de la
1: persona, ¿no?, que se, le, que se abra el proceso de
3: beatificación.
0: Bueno, desde aquí vamos a pedirlo, ¿eh?, por intercesión de santos.
1: Entonces, ahora, santos se encuentra en la primera parte del proceso, que es... Exactamente. Hay dos procesos, el proceso diocesano, el proceso romano, por decirlo de alguna manera.
6: Ajá.
1: El proceso, el siervo de Dios es cuando se abre el proceso aquí en la diócesis, ¿verdad?, Ajá. Yo lo que sí invitaría, si me permite Almudena, claro. pues
3: que los oyentes escriban su nombre en Internet y busquen su cara, verdad, su foto. Es verdad, su foto.
0: Eh. es que Porque impacta muchísimo. Enamora, en, enamora. ¿verdad? Es ¿verdad? Es ¿verdad? verdad. Sí, es verdad que que tiene una mirada. Nosotros también vamos a, a difundir eh, su imagen en en redes sociales y también, bueno, pues si algunos de ustedes quieren también tener alguna estampa para rezar su novena, pues, eh, pues estaremos también encantados de enviárselo. Padre, muchísimas gracias eh, por, por haber estado aquí esta noche compartiendo. Además, como postulador, hay otras causas abiertas, algunos sí. mártires, ¿verdad?
3: Sí, son los mártires carmelitas de la pro, de nuestra provincia, que en, en, España, en España los mártires carmelitas religiosos y, y, y una monja carmelita son 50 y 57 pero de nuestra provincia son 10 ¿verdad? se divide por provincia España pues en nuestra provincia son 10 que fueron 10 religiosos precisamente 6 del convento de Hinojosa del Duque y 4 del convento de Montoro
0: Padre José Manuel Granados Rivera, Carmelita de la Antigua Observancia muchísimas gracias te quedas porque vamos ahora a escuchar el testimonio de Fray Alberto eh, Palomino.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: de la madrugada continuamos aquí en el programa de mucha gente buena el padre no, Fray Alberto, todavía no padre que estás a punto, ¿eh? bueno queda todavía un, un tiempo antes de, de ordenarte como sacerdote Fray Alberto Palomino pues nació en Perú en 1978 y bueno su familia siempre estuvo muy muy vinculada con la Virgen del Carmen en Lima y entonces yo quiero que me cuentes ¿Cómo, bueno, pues ¿Cómo viniste con tu madre ¿no? a trabajar a España? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tienes esos recuerdos?
4: Bueno, pues vamos a empezar por el principio. <risa> pues yo soy el segundo de cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Y, y mi madre se tuvo que, que venir a, a España justamente por aquello de... En el Perú estábamos pasando por, por dos eh, situaciones de, de terrorismo, ¿no? Sendero Luminoso y MRTA. Entonces mi madre trabajaba en una, en una fábrica de hilo y con unas compañeras pues decidieron emigrar a, a España por mejor vida salarial, ¿no? Pero nos dejó con mi padre y unas primas, ¿no? Y con la familia de mi madre. Entonces yo siempre refiero a esto porque en toda mi juventud mi pueblo está dedicado a la Santa Cruz y a la Virgen del Carmen. Entonces cuando yo tenía nueve años pues mi madre y mi padre se separan pero eh, para mí es eh, providencial, lo veo así, no que la fiesta del Carmen en mi pueblo siempre ha sido una fiesta familiar. Era una fiesta donde estaban los abuelos, los mayores, los primos, los sobrinos, los vecinos. Entonces para nosotros, eh, para mi familia siempre ha sido un, un, un punto... La fe no ha sido simplemente una... Eh, una tradición cultural, sino ha sido algo más profundo, ¿no? Por eso cuando mis padres se separan, en eh, mi familia sigue habiendo aquel encuentro, ¿no? Entonces la Virgen no, no me abandona ni por un lado ni por el otro, ¿no? Mi abuela me enseñó a que a la Virgen, no solamente con, con palabras, sino con hechos, ¿no? Mi abuela Carmen murió de, de unas úlceras, y, y ella desde chica pues a su familia ¿no? nos enseñó a crear la Virgen allí se vestía en el hábito de carmelitas de seglares se ponen una mantilla en la cabeza y entonces tienen un, un incensario donde ellas tienen me enseñó perfectamente aquello no dice: nosotras a, aromatizamos el paso de la Virgen pero a la vez hacemos que todos los pecados se envuelvan y vayan a Dios ¿No? o sea, okay. teológicamente a mí me enamoro eso entonces cuando ella, ella era enfermera de profesión y ella sabía muy bien lo que tenía, ¿no? Y me acuerdo que eh, faltando un mes para la fiesta de la Virgen, pues entró por unas hemorragias tremendas. Eh, el médico era amigo suyo y pues faltando do, una semana para la fiesta de la Virgen, pues firma el alta voluntaria. Y el médico se pone las manos en la cabeza. Y dice, pero Carmen, tú estás loca. Y dice, tú te estás suicidando. Y dice mi abuela con toda la calma del mundo. "Dime, doctor, yo sé lo que me va a pasar pero antes está mi promesa a Dios que mi salud. O sea, que te demuestren la fe no solo con palabras, sino con hechos y más gente que tú quieres. O sea, para mí son, son pruebas que el Señor te va dando y te va aclarando, no, tanto en mi vida familiar como en mi vida personal. Entonces me acuerdo perfectamente cómo mi abuela en esa procesión se ciñe su hábito empieza a estar en la procesión conmigo de la mano, y llega un momento en que se para la procesión, y yo la veo a ella llorando y mirando fijamente a la Virgen. ¿no? Entonces, mis adentro decía, ¿qué le dice una madre a otra madre? ¿no? Y me escucharía ella y me dice, hijo mío, os estoy entregando a la Virgen. O sea, ella sabía su fin, pero eso no, no le alteró en nada su fe, al contrario. ¿no? Entonces, eso para mí fue tan, tan determinante, ...que cuando mi padre y mi madre se separan... Eh, ...mi madre se va a España... ...bueno, viene aquí a Madrid... <ríe> eh, ...nosotros nos quedamos... ...mi casa era un matriarcado prácticamente... ...mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mis tías... Eh, ...mi abuela muere... ...mi madre se viene a España el año siguiente... ...mi bisabuela también muere... ...mis tías, unas se van a Estados Unidos... ...otras a Japón, otras a Madrid... ...en fin, nuestra casa queda un poco desolada... ...pero la fiesta de la Virgen nunca deja... Mmm, ...de lucir, ¿no? Siempre es un... Momento de encontrarse, o sea que a pesar de las separaciones y de las idas, el Carmen en mi pueblo siempre ha sido el Carmen, ¿no? la fiesta de la Virgen. Cuando yo termino el colegio, en el 95, mi madre ya estaba aquí y pues nada, yo con las ilusiones de poder ayudar y cambiar el mundo con mis manos, pues nada, estoy en la preparatoria para la universidad, pero también estoy en, en mil cosas, no, Un voluntariado y tal. Y entonces, eh, mi fue Carmelita fue fraguándose un poco por lo visual. Porque a colación de lo de mi abuela, eh, cuando yo tenía siete años, creo que fue mi primer enamoramiento, ¿no? Eh, en Lima, en mi ciudad, hay una tradición muy fuerte en mi, en mi cultura. Allí hay dos monasterios de Carmelitas descalzas, y uno de ellos está dedicado a la Virgen del Carmen. Entonces mi familia, por parte de mi padre, todos son de la cofradía. Entonces hay una tradición muy viva que hasta ahora se mantiene, ¿no? La Virgen es eh, considerada una monja más, una carmelita. Entonces tiene que pedir permiso a su comunidad para poder salir de clausura. Entonces yo me veo, pues con siete años, un 15 de julio a las nueve de la noche, de la mano de mi abuela y de mi bisabuela delante de la puerta de la clausura. Entonces yo no entendía lo que era eso lo quería, ¿no? Muchas luces, muchas flores, mucha música, y delante de una puerta y toda la gente mirando aquella puerta, ¿no? Entonces pues a mí se me... Se, me acuerdo de esa noche, las nueve de la noche, ¿no? Cuando toco una campanilla por dentro y se abre todo y se hace un silencio sepulcral. Entonces pues por dentro de la puerta lo único que ves son nubes de incienso. Y conforme va saliendo la Virgen... Yo lo que veo son unos ojos, unos labios y una silueta, ¿no? Entonces, para mí fue tan hermoso aquello, o sea, algo de lo visual, pero que no deja de traspasar lo espiritual, ¿no? Esos ojos que me miraban era a mí. Esas manos con que llevaba el escapulario, esa mirada de reina y de ternura a la vez. Es decir, pues, yo esa noche tampoco podía dormir, <risa> esperando que al día siguiente pues, fuera ya 16 de julio. Entonces mi tía abuela por la mañana... Venga, son las cinco de la mañana... ...pues nada, prepararnos todo pronto... ...porque la misa era a las seis de la mañana... ...y a las siete salía la Virgen... ...entonces cada julio tomó una connotación diferente... ...ya no era un mes más... ...ya pasar por ese lugar ya no era pasar por una calle más... ...era el sitio de ella... ...era buscar su rostro... ¿no? ...empecé a empaparme de sus monjas... ¿no? De, su, ...de su vida... Entonces, me apasionó. Es decir, para mí, y yo lo digo, ¿no? Mi padre formador, muchas veces, en mí el 15 de julio son como las rosas en botón, ¿no? Es la belleza en su máxima expresión, pero no ha brotado del todo todavía. Está todavía ahí fresca, ¿no? Como con, como con el rocío está, es, pero todavía no explota, ¿no? Entonces, todas esas cosas en mi vida han ido marcando mi, mi espiritualidad carmelita, sin yo saberlo, ¿no? en mi familia, en mi medio social, en mi vida laboral también, ¿no? Entonces,
0: ¿Cómo era tu vida en Madrid?
4: Pues eso, eh, en el, yo llego en el 99, mi madre me dice, pues no estoy estudiando, pues venga, vamos a Madrid. Y la verdad que no, la primera semana me gustó, pero la segunda semana me agobió. No fue, vamos a ver, eh, yo quizás por, por, por mi pueblo, soy más de pueblo, me encanta las cosas muy sencillas, pero claro, cuando es bueno, juventud pues uno ve los brillos y pues se te van los ojos. ¿no? Entonces a mí el... quizás eso sería mi egoísmo mío, ¿no? el no controlar tanto y ser eso tan inacabable, <ríe> me puede, no me sobrepasa tanta tanta actividad. Pero bueno, sí, en el 99 llegué, en, en junio. Y, y fue un cambio radical, ¿no? Porque fue un empezar de nuevo todo, ¿no? Entonces... ¿Qué edad tenías? Eh, tenía ahí 18.
0: 18 ¿Y ahí conociste a tu novia?
4: Eh, pasaron un año, un año, un año y medio año. más o menos. Sí, porque yo llegué justamente, mi madre estaba viviendo por García Noblejas y cerca está la parroquia de la de la Inmaculada, en la Cruz de los Caídos. Entonces ahí suelen hacer una vigilia de la Inmaculada, y pues yo, pues, de María, pues siempre. y <ríe> Entonces son fechas que te marcan en tu vida, ¿no? Mi abuela siempre era muy de, de estas fechas, ¿no? Porque es que en Perú la Primera Comunión no se hace en mayo, se hace el día más puro del año, que es el Día de la Purísima, en, en el Día de la Inmaculada, uh -huh. entonces pues con esas añoranzas pues voy peregrinando por parroquia y eso me encantó, ¿no? porque estaba la Virgen por medio, luego Teresa de Jesús, entonces la, lo sencillo y lo bonito a mí me fascinó, y fue ahí donde conocí a María, ¿no? María era eh, una médico de familia sevillana, estaba recién terminada la carrera y nos conocimos, nos conocimos justamente ahí rezándole a la Virgen, ...como quien no quiere la cosa, ¿no? <risa> sí, porque... ...me faltaba... ...volver un poco también a mi... ...a mis a mis costumbres, ¿no? Eh, eh, la... ...el sentirme en un sitio... ...de la Virgen, el poder dedicar tiempo a la oración... ...el poder dedicar tiempo a... ...a poder meditar tu vida, ¿no? Me hacía falta... ...pues y en esa capilla la encontré... Eh, ...y fue bonito porque de ahí... Eh, entablamos primero una amistad esa amistad se fue volviendo en, en confidencialidad, en puntos en común el que en Madrid me sobrepasa pues a mí también, el que como en Sevilla se quiere a la Virgen, pues en Perú también <risa> cosas como esas que tú dices, pues mira que, que tantas casualidades ¿no? y así empezamos pues, un camino primero de amistad y luego de, de noviazgos también porque empezamos un camino de los grupos de oración teresiano en la Plaza de España eh, siempre estaba la Virgen entonces eh, el primer lugar que fuimos fue Ávila a conocer San José y luego yo conocí a muchas hermanas eh, de Perú que me llaman las hermanas mayores y dicen, oye, tienes que tú estás en Madrid pues mira, fulana de tal, aquella cabra loca que estaba por allí, se ha metido a monja pues y ahora no con eso, se va a España a reforzar los conventos que hay por ahí el primero fue Tarazona el otro fue pues eh, Peñalán de Bracamonte otro fue el de Sevilla otro en, sí. en fin, fueron viniendo muchas entonces las fuimos recogiendo en el aeropuerto y las fuimos llevando a los conventos ¿qué hacíamos en verano? pues en verano nos dedicábamos unos días para recorrer el convento de las hermanas Cebolla porque era curioso, porque ella, para tomarles la atención, dice, es que me duele mucho esto, vamos a tomar la atención. Y en pleno agosto, pues, va, remángase usted la manga. Pues, una. Bueno, la otra, otra. Uy, la otra, otra. Y así, y no había capas de quitarle ropa a esas mujeres. Entonces, pues, las hermanas cebolla Entonces, así fue entablando una comunicación muy sencilla, pero muy profunda, ¿no? Cuando veníamos siempre de los conventos, decía ¿qué le tiene que mover a una jovencita de 18, 19 años, para dejar padre, madre, tierra, pueblo, nación, y venirse a un pueblo que no sabe en dónde está, ni qué es lo que es, ni lo que se van a encontrar aquí, ¿no?
0: Pero en ese momento no te planteabas, ¿no?, la, la vocación religiosa, ¿no?
4: Como tal, no.
0: Como tal, no. ¿no? Como
4: terciario, sí. <ríe> o sea, yo reconozco que no ten... en ese momento no, no planteaba cosas fuertes en mi vida en ese sentido, ¿no?
0: O sea que salías con María.
4: Claro, sí. Nosotros teníamos. ¿Y novios?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste saliendo?
4: Mm, diez años. Bueno, o sea, en total fueron diez años.
0: Y en ese, bueno, pues, en, en ese, en ese proyecto, en ese camino, eh, bueno, pues, tú la habías visto como la madre de tus hijos, ¿no? Estabais bueno, trabajando un noviazgo, ¿no? Para llegar a.
4: Sí, a yo. Un puerto,
0: ¿no? O sea, tú un... en ese momento tenías la inquietud de que podía ser la madre de tus hijos, ¿no?
4: Sí, yo hice un curso un curso de, de formación profesional y estuve en, trabajando primero en Mercadona y luego en Carrefour, en comercio. Y entonces eso era demasiado... Mmm, muy fuerte. Muy intenso. <ríe> sí, y, y ella por la otra parte, pues teníamos ese proyecto, ¿no? Al menos en mi proyecto de vida era llegar a viejo, <ríe> llegar a viejo los dos, con una casa de campo, con muchos nietos, con muchos hijos, ¿no? Una cosa muy sencilla. Pero muy deseada, ¿no? O sea, para mí la vejez no era un símbolo de, de, de agotamiento, sino no un símbolo de felicidad, ¿no? De haber hecho la vida entera, pero llegar a la vejez tan satisfecho, eso era mi proyecto de vida. Y en las hermanas lo veíamos, ¿no? Porque creíamos firmemente que nuestra, nuestra vocación en el mundo, en la sociedad, tenía una un porqué. O sea, éramos los brazos externos de aquellas mujeres que no podían salir. No, no estábamos diciendo que no hacían nada, sino que veíamos que podíamos ayudar desde fuera lo que ellas por dentro. ¿no? Entonces nos veíamos como una ampliación de ellas. O sea, para nosotros, en la orden tercera, los grupos de oración, tenían eso, ¿no? difundir un poco lo que se hace en la intimidad, sacarlo un poquillo más afuera, ¿no? simplemente.
0: Pero bueno, vivíais vuestro noviado, eh, rezabais juntos, sí. y vivíais... Y, y después de esos diez años, ¿qué pasa?
4: Sí, pues bueno, es que al año siguiente <ríe> eh, nos vamos a vivir a Sevilla. Dejamos uh -huh. Madrid con todo el dolor de nuestro corazón. <ríe> dejamos Madrid y nos vamos a Sevilla. Pues ahí encajamos, como se dice, como anillo al dedo. No, Yo nunca había estado en Sevilla, pero me acuerdo de estar en un viernes de pasión, una semana antes de Semana Santa, en la Plaza Santa Marta, al lado de la Giralda, y me pregunta un hombre: Mire, la calle Mateo Gaga, no sé no sé cuánto. Digo, pues, yo creo que está de frente para la derecha. Una intuición. Y me pregunta uno de la familia: Dice, ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Digo, pues nada, acabo de llegar hace poco. Pues parece que está toda la vida. <risa> Entonces fue, fue precioso, ¿no? Porque yo creo que el Señor te regala más de lo que, de lo que uno es. Porque yo eh, encajé en esa ciudad simplemente yo creo porque. Los destinos, cuando te dejas llevar, el Señor te sabe llegar, te sabe llegar, llevar a buen puerto. Eh, para mí fue muy fácil la convivencia en Sevilla, porque Sevilla no deja de ser un pueblo grande. Entonces, las costumbres eh, se mueven en función un poco a la religión. Se mueven también un poco a la familia. Entonces, para mí fue muchísimo más fácil, ¿no? Porque Madrid, lo que a mí lo que me desbordaba de Madrid era eso, ¿no? Lo inconmensurable. Sin embargo, en Sevilla, siendo lo que es era muy fácil de situarte y de estar. Entonces, pues para mí fue todo, ¿no? La religión, la cultura, el, el todo. Pero como dice mi provincial, pues en Sevilla hay lo mejor y lo peor del mundo. O sea, que eso no quita lo otro, ¿no? Pero fue así, ¿no? Encajamos muy bien, volví a cambiar de trabajo, ya empecé con Carrefour, ella empezó a coger, pues, un centro de, de salud la Candelaria, allí en Sevilla, y, pues nada, con la familia, pues muy bien, ¿no? Un, un proyecto de familia, de, de, de trabajo, de amigos y de hermandades, ¿no? Continuamos allí, allí la verdad que yo estaba en tres hermandades, eh, pues yo... He sido nazareno, he sido costalero, he sido rociero, pues de todo un poco, ¿no?
0: Cualquier día que eres de Perú.
4: <risa> el Señor nos regala demasiado, ¿no? Por eso yo digo que el Señor es muy bueno con nosotros. Y entonces nuestro proyecto de vida era como los pajarillos. Nosotros decíamos, los pajarillos pues se encuentran en el horizonte, buscan un árbol, se cortejan, y luego pues eh, buscan una rama, hacen el nido y luego pues anidan. Entonces nuestro proyecto estaba en el nido, pues habíamos hecho un proyecto en común, habíamos comprado una casa, estábamos en esa implementación del nido, entonces estábamos a las puertas de pues eh, de formalizar, ¿no?, las cosas, de, las cosas hay que hacerlas bien hechas. Y, y en eso, pues, hubo una conversación curiosa, ¿no?, porque murieron unas monjas de Fuente de Cantos, unas carmelitas, y, y planteábamos un poco aquello. Si tú, mmm, si llegamos a viejo y tú te mueres antes, pues yo me meto a monja. Y si yo muero, pues tú te metes a fraile. Y yo digo, pues, yo, ¿dónde firmo, no? Porque, <ríe> pero cosas que tú hablas, como quien dice, pues cuando un seguro de vida, ¿no? Para nosotros era lo más normal. ...porque manejábamos el lenguaje de la muerte... ...quizás por esa formación que nos daban un poco... ...que no todo acaba aquí... Sino ...y viendo la felicidad de aquellas mujeres... ...y de aquellos hombres... ...pues eso para nosotros era... ...pues la gloria bendita como se dice... ...entonces pues pasa eso... no ...que yo estaba trabajando en Carrefour... Eh, ...ella tenía una guardia el día siguiente... ...eso fue un 19 de noviembre... ...y teníamos una perrita... ...la única perra que he tenido en mi vida... <risa> Y pues ese día, pues, nosotros no, yo tenía el turno partido, estaba en caja ese tiempo, pues comimos al mediodía, eh, y claro, pues, mi, por la tarde me fui a, a mi segundo turno, y ella estaba preparando las cosas para el día siguiente, para, para la consulta. Y pues nada, vuelvo yo con la bicicleta, que vivía en, en un pueblo, en Madrina del Alcor, y en ese pueblo pues iba y venía con bicicleta. Sí. Y entonces pues nada, una noche muy tranquila, y, y me acuerdo mucho de aquel poema de San Juan de la Cruz, ¿no? En una noche oscura, con ansias de enamores inflamadas, oh dichosa aventura, salí tras ti sin ser notada, ¿no? Es lo, recu lo que recuerdo más de esa noche, porque cuando llegué había niebla, era cosa rara, en, en noviembre allí en Mairena. Y cuando llego, pues abro la puerta, eh, hay un silencio, y estaba la luz de la cocina encendida. Y, claro, pues, eh, pues me lo encuentro en, en, sentada en, en un borde de la cocina, pues con la, con, la, con la frente en las rodillas, ¿no? Entonces, pues claro, ya de ahí, pues las cosas, ¿no? Eh, eh, llamar al médico, llamar a la familia, etc. Pero me acuerdo mucho de aquello porque a ella le gustaba mucho ese poema. ¿no? decir, ¿cómo tiene que ser eso de San Juan de la Cruz cuando entra en oración y poder salir de uno poder darse el lujo de salir de uno y poder ver toda la creación con una con una naturalidad y con una belleza que te sobrepasa, ¿no?
0: O sea, que ya fallece en muerte
4: súbita. Sí. Entonces, cuando le hacen la autopsia, dicen de que bajó a tomar leche y eh, tuvo como un calambre. Entonces eh, se, se sienta en, la, en el borde de la cocina. Con la mala suerte de que se desvanece. Pero en vez de quedar sentada, la frente se le va a la rodilla. Entonces se ahogó con la saliva, ¿no? Entonces fue una muerte súbita, o sea, que no, que no sufrió, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues. Eh, y me acuerdo de aquello, ¿no? Eh, vino la familia, eh, mientras pasaban todas esas cosas, pues estuvimos rezando el rosario en, en la casa. Y me acuerdo mucho de aquello, ¿no? De, de ese poema de San Juan de la Cruz. Y luego en ese tiempo estaba de por decirlo así, de moda la fiebre aviar y entonces una, una amiga nuestra de, de África de Sevilla, pero que estaba misionando en África dice, te mando un mensaje que me han mandado que creo que te va a ayudar dice que el Señor está preocupado porque está llegando la fiebre, la gripe aviar en el cielo y San Pedro dice que el Señor le ha encomendado a que busque los mejores médicos y las mejores enfermeras porque no puede pasar de aquí y ha seleccionado a María justamente para aquella misión. O sea, a mí, y claro, entonces tú vas viendo que los consuelos van llegando de una manera y de otra. Y entonces, claro, yo pues continúo la vida, continúo eh, la vida y eh, lo de siempre, ¿no? Los mayores. Pues tú no puedes ser muy joven, muy nuevo, no puedes estar solo. Entonces... Pues yo medio intento una segunda relación, pero yo creo, o hablando yo, lo, lo digo por mi experiencia, yo creo que uno solo se enamora una vez en la vida. Lo demás es repetir aquellos momentos o aquella persona, o inconscientemente siempre vamos a repetir lo que ya idílicamente hemos vivido una vez, en la vocación, en el matrimonio, en todo, ¿no? Y para mí fue eso. Eh, yo digo, nadie se merece vivir a la sombra de nadie, o que alguien le dé que solamente un, un recuerdo, ¿no? Además, yo decía en mis adentro, decía, si yo he sido feliz, y sigo siéndolo a pesar de, no me hace falta nadie, no por autosuficiencia, sino porque me sentía tan lleno de todo. Y concluía yo muchas veces en mi oración, decía, hay gente con mi proyecto de vida, al principio quería yo llegar a los 60, 70, 80 años, muy mayor y con mucha experiencia en mi vida, ¿no? Y cuando ella muere, digo, pues es que no ha hecho falta tantos años para llegar a esa plenitud, tanto en la fe como en la vida personal. Y yo me sentía así, digo, que el Señor nos regala la plenitud o la felicidad a unos con 10 años o a otros con 80, y quizás a hoy en día son 80 y no lo han conocido. Entonces yo me, me, me sentía y me siento tan lleno de todo, sobre todo de amor, por mi familia, por mi relación, por mi fe, que no me hacía, a ver, no autosuficiencia, sino que no me hacía falta mendigar lo que yo tenía en casa. ¿no? Entonces yo, irónicamente, <ríe> eh, inicio pues, un proyecto de vida nuevo. Ahí en Sevilla, eh, en, todo el, en toda Andalucía, las ferias de primavera son explosivas, de color, de ilusión, de belleza. Entonces pues me pro, ponen un proyecto. Aparte de seguir trabajando en Carrefour, los fines de semana me dedicaba al mundo de las modelos. Yo, eh, sí, <risa> trabajaba eh, con unos compañeros, en una, con doble R, hacíamos las ferias de los pueblos. Empezábamos por la Mayrena, que es la primera de Andalucía, y seguíamos por todos, ¿no? Entonces, siempre, 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 me lo hicieron ver aquellas niñas, de, eh, dice, «Alberto, ¿tú te has dado cuenta de una cosa?» que siempre cuando tenemos un certamen o una feria, siempre que hablamos hablando de las niñas, mmm, que han, de una, una, una monja, una, una amiga mía que yo conocí en Perú, que fue modelo y se metió a monja. Y, digo, y siempre terminamos hablando de ella. Y digo, Oye, es verdad. Y dice, pues eso no es normal. Y digo, hombre, para ti no es normal, pero para mí sí. <risa> digo, porque guapa por fuera, pero más guapa por dentro. Y ahí es verdad, y eso es verdad. Entonces, pues siempre terminamos con la misma letanía, ¿no? Y entonces pues eso ya fue un poco así, pasando los años y fue un poco minando un poco mi, mi interior con más insistencia, ¿no? Tenía una búsqueda y una lucha, pero yo no lo sabía expresar del todo. Y yo ahí en Sevilla pertenecía a otra cofradía, Nuestra Señora del Carmen en su Misterio Doloroso. Sale el Miércoles Santo y nos yo era diputado de culto. Y le hacíamos allí los cultos de ánima en noviembre, casualmente, ¿no? María murió en noviembre y en noviembre le hacíamos los cultos para eso, pues, eh, invitaron al Padre Daza a predicar ese triduo. Y entonces, como quien no quiere la cosa, pues yo lo había visto muchas veces, pero nunca le había escuchado. Y ese día empezó a hablar de Nuestra Santísima Madre, ¿no? Porque la Virgen del Carmen nos pide a nosotros que vivamos en obsequio de Jesucristo. Y para mí eso fue como des quitarme los tapones de cera de los oídos, y les empecé a escucharle, ¿no? Y es lo que yo quería. Nosotros vivimos en obsequio de Jesucristo, imitando a la Virgen María como ella vivió en su vida, con ese celo incandescente del profeta Elías, y huyendo del de, de, de Monte Carmelo vinimos a Europa, y la orden del Carmen lo que se caracteriza es enamorar a la Virgen, defenderla, quererla, proleguonarla pues, pues eso para mí fue quitarme los lo, los tapones de cera del oído. Entonces, pues, esa noche, <ríe> como suele pasar... Pues son las noches de, de no dormir. Yo estaba como niño chico en Navidad. Yo no sabía qué me pasaba, una nerviosera, una tranquilidad, una felicidad, porque creía y sentía que el Señor me había respondido a través de... Entonces, pues esa noche, como no podía hacer otra cosa, no podía dormir, cogí, no sé si un par de folios y empecé a escribir todo, ¿no? Empecé a escribir al padre, digo, pues soy fulano de tal, con tantos años, pues toda mi vida, yo no sé ni lo que escribí. Y... Y se lo dije a ella, ¿no? Cuando terminó pues si tú me quieres para ti, pues ábreme las puertas. <risa> entonces, pues al día siguiente cogí la carta y se la dejé en la comunidad. Y el padre estaba de viaje, pues tardó. Y yo estaba con esa intranquilidad. Pero tranquilidad a la vez porque se lo había dicho a ella, ¿no? Si tú me quieres para ti, pues ábreme las puertas. Y entonces fue así. Fue así como empecé un poco con estas locuras carmelitas, ¿no? Y entonces, claro, lo primero que me dice el padre es, tienes que dejar todo. Tienes que dejarlo todo y, y, y no era poco, ¿no? Pero fue fácil porque, porque me avalaba ella.
0: O sea que en el 2015 entras en, en la Orden del Carmen, ¿no?, de la Antigua Observancia. Exactamente. ¿Y cómo, cómo es ese proceso de despojo, ¿no? de irte quitando... Pero claro, tú venías absolutamente del mundo. Fíjate además con qué trabajos más variados.
4: <ríe> es que el señor Gilbert recto un reloj en estorcido. Es verdad. Sí, pues lo primero que me dice justamente mi, mi padre formador, que en ese tiempo lo conocí allí, eh, <ríe> me, me dicen, pues lo primero es ir dejando el trabajo. Claro, un trabajo fijo en aquella tiempo, en el que el tiempo era un poco locura, ¿no? Pero luego fui meditándolo mucho, ¿no? Porque digo, vamos a ver, mi vida nunca ha sido... Mmm, siempre ha sido fácil, pero nunca ha sido tan complicada. O sea, siempre ha sido complicada, pero nunca ha sido fácil. Pero siempre se me ha hecho fácil. En mi familia, ahora se parecen a mis padres, mi abuela, etcétera. En Madrid, ahora Sevilla. Entonces, dejar el trabajo, pues fue otro ejercicio más, como cuando dejé toda mi vida en Perú y tuve que volver a empezar en Europa, ¿no? Entonces, pues... Lo medité y, y lo decía, pues si realmente lo quiero, pues lo quiero todo, ¿no? Pero para quererlo todo, había que dejarlo todo. Y fue así, pues fue dejar el trabajo, luego mi independencia, luego mi voluntad, que esa es la que más cuesta. <risa> claro. Pero fue fácil, ¿no? Y, y cuando, cuando entré en el convento de Jerez, eh, fue para mí precioso, ¿no? porque la primera frase que se me venía a la cabeza fue, pues, estoy en la casa de la Virgen, ¿no? Eso para mí eso es...
0: me bueno, te ha conquistado.
4: Totalmente. Desde pequeño. Sí, porque a veces no reparamos en aquellas pequeñas, como dice el padre David Carpo, diosidades, ¿no?
0: Qué importantes
6: sí.
4: son. Poder ver tu vida de una retrospectiva, no para retroceder, sino para ver lo que el Señor ha escrito en ti, es importante muchas veces para poder decir, Señor, aquí estoy, ¿no? Entonces cuando yo entré allí, eh, me recibió el Padre Chema, éramos cuatro los que entramos ese año, y, y me fascinó, ¿no? El Carmelo en ese sentido, que todo sea de María, que todo hable de ella, me encantó. Y luego en, en nuestra iglesia de Jerez, como en todas, tenemos siempre en medio a la Virgen, en su camarín. Y, y lo que más me gustó en ese momento fue quizás esa... Es el lenguaje no escrito del Señor que me hablaba. Porque de la, arriba del, del camerín de nuestra madre, del Carmen de Jerez, hay un cuadro muy grande de nuestro padre Elías ofreciendo el sacrificio de los Baales. ¿no? Y entonces cada vez que yo veía la misa ahí, escuchábamos la misa allí, me ponía a pensar, digo, el Señor es tan bueno con nosotros que Elías con todo lo que fue Nunca pudo tener la Eucaristía tan cerca, o sea, nunca pudo tener ese fuego de Dios como yo lo tengo todos los días ahí, de la mano de la Virgen. O sea, para mí, el lenguaje carmelita empezó desde chico, sin yo saberlo, y cada cosa que he, he ido descubriendo en mi vida, en mis hermanos, y poder conocer a los frailes en su vida más normal, eh, para mí me sigue fascinando, en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo, el que sea de ella el que todo nuestro referente en la vida religiosa personal sea la Virgen.
0: Después de tu postulantado eh, pasas a realizar un noviciado en el, en el convento de Salamanca, ¿no? en el año 2016 y luego tus primeros votos religiosos en el, en el 2017. Y desde el año pasado estás destinado en, en la Comunidad de Madrid. Ahora, ¿cuánto tiempo te queda para ordenarte como, sacer, como sacerdote? <risa> lo que Dios quiera
4: <risa> lo que Dios de los superiores quiera
0: y tú estás convencido
4: Sí, yo, yo sí, <risa> sí. Eh, es como decía el padre Chema es una es una, un servicio diferente el que se hace aquí en Madrid que en, en Andalucía pero yo creo que mm, que todo este camino que todo este mm, conocimiento de la vida en el Carmen es también una renuncia, pero creo que ya la, en, la han hecho antes. no A mí me, me ayuda mucho pensar, como dice mi padre formador, <ríe> la vocación de un carmelita es la gota que cae en el mar. ¿no? O sea, el mar está hecho por millones de gotas y un carmelita es como una gota. Pero cuando se funda en el mar, tú no puedes decir cuál es la gota y cuál es el mar. Entonces nuestra vocación o por lo que yo voy conociendo, nuestra vocación son como los árboles, ¿no? Las raíces de los árboles. Nosotros, la gente, ve solamente las hojas, el tallo y las flores, pero muy difícilmente ve las raíces, ¿no? Entonces, eh, para mí, poder sentirme hijo de Elías es una, una situación que me compromete un día a día a poder testimoniarlo en Jerez, en Sevilla, en Madrid, en Perú, en Holanda, en Indonesia, ¿no? Es algo tan universal que lo llevamos tan plasmado en el ADN, Carmelita, que no podemos, al menos yo en, ese, en esta vivencia, y tan maternal y universal como la Virgen, es decir, poder sentirnos tan hermanos de todos porque la misma madre es la que nos ampara y la misma que nos da la promesa del escapulario es la que nos, nos da hábito y nos da casa y nos da amigos, entonces al principio pensaba, humanamente hablando, pues será difícil ...volver otra vez a Madrid y vivir ahí la vida religiosa... ...pero cuando hay un, un abandono... ¿no? Eh, ...total y ves que no es tu proyecto sino es el de Dios... ...o sea el querer llegar a ser esa gotita en el mar... ...y que la gente vea a los carmelitas y no te vea a ti... ...eso es eh, una necesidad de poder demostrar nuestra vida... ...sin demostrarla ¿no? Yo me enamoro mucho del carisma nuestro porque... Los primeros cruzados, cuando van a Tierra Santa, se dan cuenta, por providencia de Dios, que Dios no quiere que se tome Jerusalén ni la cristiandad con armas materiales, sino con las armas espirituales. Hoy en día es muy fácil poder decir lo que me da la gana, porque soy libre y me da la gana decir lo que me da la gana. Pero qué difícil es contenerse y poder sumirse a la verdad. Qué difícil es amar con un compromiso, que amar libremente sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Por eso yo creo que Madrid, en ese sentido, el Señor a los canonitas nos pide aquello, ¿no? Poder ser profetas en nuestra tierra, pero sin ser infieles a nuestra vocación como ermitaños dentro de una ciudad.
0: Hablábamos al principio del programa de, de la oración, ¿no? Del tiempo que necesitamos para, bueno, pues para poder entregarnos al mundo, ¿no? Pero si no le llevamos a él, pues vamos como vacíos, ¿no? ¿Cómo es ese espacio? Eh, interior tuyo, ¿no? Donde, donde te encuentras con el Señor, ¿no? Donde, donde estáis a solas, ¿no?
4: Pues en nuestra vida, como Carmelitas, la necesidad de rezar es, es predominante. La he descubierto porque mmm, lo mismo que un pez no puede estar fuera del agua, un religioso, una religiosa tiene que estar en su medio, ¿no? Nuestra estructura como religiosos nos permite tener esa dedicación, esa donación a Dios a través de nuestros votos. Y la oración es nuestra forma de poder comunicarnos con Él, pero no con el ruido de la barabunta, ni con sentimentalismos, ni con subidones, ni bajones de emoción, sino con una conversación con un tú a tú, con tu Dios, con el que te ha creado. Y es difícil, no es fácil poder entrar en una oración contemplativa es difícil, pero no es imposible, porque ya lo ha hecho nuestra madre santísima. Yo muchas veces lo refiero, ¿no? En el Ángelus, ¿no? En el Ángelus, perdón. <risa> digo, porque mucha gente dice, es que ya está pues ha de moda. Y digo, pues nada, nada más difícil, más difícil que obedecer, ¿no? Porque yo para mí la oración es como el de la virgen, ¿no? Y se le apareció el ángel y le dice eh, y vas a ser la madre del, del Señor. Y yo digo, pues la Virgen responde de dos maneras. Y la Virgen no era tonta, ¿no? Y la Virgen dice, yo, si no he tenido relación con hombre, ¿cómo voy a ser yo la madre de Dios? Pero inmediatamente repara, pero como tú lo dices, Señor, creo. Y el Señor la alaba, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que oyendo la palabra de Dios la cumple Entonces si un carmelita no imita los rasgos y los gestos de la Virgen en su oración personal, ¿no? Porque para nosotros la oración lo es todo. ¿no? Mi padre Prior es director del colegio, pero el primero es religioso y de paso da clases y es director.
6: Uh -huh. <ríe>
4: Mi padre es formador, es párroco, ¿eh? y, pero es religioso y de paso es párroco <ríe> y formador. Entonces, cada uno... Somos hijos de nuestras familias, pero el Señor nos ha congregado en una, en una fraternidad que supera barreras, continentes, idiomas. El único idioma es el poder hablar directamente con el tú a tú. Y es un, es un ejercicio. Es un ejercicio que necesita ejercicio. <ríe> Porque si uno no ejercita la, el, el, el poder dominarse en sus pasiones más básicas, tengo sueño, tengo hambre, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué le estás dando a Dios? ¿no? Y si nosotros decimos que nos hemos donado al Señor y nuestro tiempo está dedicado a Él, pues como decía el Padre, ¿no? Eh, podemos rezar. Es importante para nosotros rezar en comunidad. Es importante rezar en la soledad. Es importante rezar con la parroquia, con los niños del colegio, en el metro, ¿no? Nuestra contemplación no se dedica o no se limita simplemente a la capilla, sino que se amplía. En nuestra oración llevamos al enfermo, al mendigo, al que asesina, al que mata, al que te pide oración, al que te insulta. O sea, nuestra contemplación en la ciudad tiene ese significado mariano, ¿no? ¿Y qué haría la Virgen en Madrid en el 2018? ¿Cómo rezaría? Pero, pero, claro, como nosotros somos amparados por ella, no podemos quedarnos solamente en teorías. ¿Qué haría? Sino, ¿yo qué hago como Carmelita? Entonces, por eso la contemplación, la oración contemplativa, necesita un ejercicio físico y espiritual. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Somos religiosos y de paso hacemos todo lo demás.
0: Fray Alberto Palomino, muchísimas gracias. ¿eh? Menuda historia ¿eh? desde Perú hasta Sevilla, Madrid. ¿Quién te lo iba a decir, eh? ¿Cómo te lleva la Virgen de la mano, eh?
4: La Virgen es demasiado buena con nosotros.
0: <ríe> Muchísimas gracias por gracias a usted. haber compartido este testimonio, ¿no? Con tantas cosas. Me gustaría terminar esta entrevista de la mano de Enrique Mejías, nuestro cautautor favorito, con una canción teresiana, ¿no? Ya todo me entregué y di, ¿no? Como tu vida, como tu vida. Para ahí Alberto, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes.
2: Ya todo me entregué y di Y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
7: Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado, hirióme con una flecha enerbolada de amor. Y mi alma quedó hecha, una con su criador. ya yo no quiero otro amor, pues a mí Dios me ha entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, y mi amado es para mí. para
6: mi amado.
2: Y a todo me entregué y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
8: iré contigo no importa quién eres en qué crees y cuál es tu historia importa cómo te sientes ahora que la vida oscurece tu corazón guerrero con una enfermedad tan elocuente como cruel te siento en la orilla con las manos abiertas por si llueve amor esta tarde ...y sentado a tu lado compruebo que me duele tu dolor... ...que me duelen tus lágrimas... ...que irritan mis ojos... ...como si compitiéramos a ver quién llora más... ...y creo que me tiene que doler... ...que es lo oportuno... ...no hay nadie entre nosotros que pueda medir... ...si conviene compartir tanto en tan poco tiempo... ...entre dos personas que casi no se conocen... ...no, Dios no cuenta renunció a juzgar el día que decidió amar como solo él sabe Estaré a tu lado el tiempo que necesites aunque no entendamos nada de lo que pasa si te caes, caeré contigo que los golpes compartidos duelen menos si te duele, tomaré tus manos con fuerza hasta que el dolor se aburra y si sientes miedo, nos esconderemos juntos hasta que pase de largo mientras recordamos las mejores tardes de tu infancia y cuando te vayas grabaré en mi memoria tus palabras prestadas para orar con ellas y con tus recuerdos
0: Palabras que sanan.
1: En esta noche está aquí con nosotros Beatriz, que ha cruzado el charco para venir desde Costa Rica hasta aquí, hasta España. Buenas noches, Betty.
9: Buenas noches, Padre Isaac y compañeros que están acá en cabina y todos los que nos, nos escuchan.
1: Costa Rica, San Giovanni Rotondo, Roma... Madrid, Fátima, de nuevo Madrid. Todo esto que ha sucedido en estos días.
9: Así es, que es si que me lo preguntaban hace un año, yo que decía que era mentira. Pero bueno, que la Santísima Virgen María siempre siempre se encarga de, de hilarnos, ¿no? De hilarnos porque yo de verdad venía con un grupo de peregrinos, yo pertenezco a los grupos de oración del Padre Pío en Costa Rica y pues veníamos para los 150, ¿verdad? del, del Padre Pío
1: los 100 años.
9: Los 100 años. De cómo, los ¿Cómo lo hemos celebrado aquí? aquí. A lo grande. Sí, pero vean lo que es la Virgen. Es que ella es bien pilla, ¿verdad? Como decimos sí. nosotros allá. Ella es de verdad. Porque este, llegando a San Giovanni Rotondo, pues que me llaman ¿verdad? para decirme que eh, parte del servicio de la vigilia en estos eh, pre previo al 23 de septiembre, eh, los grupos de oración los seleccionan para hacer diferentes cosas y actividades dentro de las actividades grandes del santuario. Y este, pues que me seleccionaron para leer la segunda lectura. <risa> en la vigilia delante de esas mil personas que había por ahí, yo decía, Ave María, esto solo lo puedes hacer vos, porque de verdad que a mí me da terror, y de verdad que así fue. Pero justo antes de venirme para acá, que yo venía a, también a pasar unos días con este amigo de nosotros que se quedó en el corazón, el Padre Isaac, porque desde que fue a Costa Rica y nos habló del Padre Pío, pues nos dejó muy enamorados todavía de la Eucaristía, de la confesión y evidentemente de la Santísima Virgen María. Pero entonces cuando, cuando ya venía yo para acá, conocía, eh, nos consagramos a la Santísima Virgen María, al Inmaculado Corazón de María, tuvimos una consagración hermosa en nuestra parroquia allá del Padre Pío en Costa Rica, y eh, conocimos a, a Ricardo Casimiro, que es uno de los teólogos de Fátima. Y entonces él me dice, Beatriz, ¿cómo vas a estar unos días por Madrid? ¿Por qué, por qué no vienes? Que está muy cerca. Yo decía, yo, yo muero. O sea, yo muero por conocer a nuestra señora de Fátima, pero ¿cómo hago? Me dice, no te preocupes, te quedas en mi casa y yo te llevo a conocer la historia de la Virgen tal cual. Vente, que yo te enseño el mensaje. Y has dejado a tu familia ahí, a tu marido. Sí, a sí, hijos, sí. Y
0: te vienes y mira qué peregrinación <risa> sí. más completa. Total. Fátima, San Total. y
9: Retondo. Sí, sí.
0: Bueno, pues Fátima. Bueno, Fátima, ¿eh? ¿qué decir de Fátima? Y eh? yo creo que es uno de los lugares, pues más fuertes de, de, de
9: peregrinación, ¿no? Claro, y ¿no? Y, y, y absolutamente ligada a Padre Pío, ¿no? Porque el amor que Padre Pío le tenía a la Santísima Virgen de Fátima es impresionante. Entre ellos hay un amor místico que nosotros hemos empezado a descubrir desde que nosotros eh, eh, consagramos la parroquia a la Santísima Virgen María también de Fátima. Y, y pues nada, que estando ahí... ¿Verdad? La Virgen. Por eso les digo, es que ella, ay Dios mío, ella es tan perfecta. Estando ahí, eh, nos consiguieron una... Una imagencita de la Virgen para que nosotros llevemos a la parroquia y ella se haga peregrina y llegue hasta los hogares de las personas, como se hacía antes, como, como hablaba ahora Fray. Yo también vengo de, de esas tradiciones en donde la Virgen iba y visitaba tus hogares, y entonces llamas a los vecinos y haces café y repartís pan y la gente y los niños rezan, y es algo muy normal, es algo muy normal. Y que, bueno, que, que me hayan entregado una Virgen para yo llevarla a mi parroquia, eh, me ha movido el piso y me ha puesto a pensar. ¿Verdad? Me ha puesto a pensar cuánto más tenemos que llevar este mensaje de amor y cuánto más tenemos que dar a conocer el arma, ¿verdad? El arma que Padre Pío llamaba el rosario, esta arma que nos va a servir como familia. Estos tiempos lo estamos necesitando muchísimo y la Santísima Virgen María como mamá, ¿verdad? O sea, como mamá es la que nos acompaña y la que va a estar ahí. Entonces, pues bueno, parte de... De este testimonio corto que les puedo contar, ¿verdad? Fue esto, que que no fui a Fátima en balde, porque las bendiciones no son personales. Los dones y las gracias que Dios te regala no son para uno ni para reservarlas, son para llevarlas al hermano y llegar más allá. Entonces, pues yo que vengo a ver a mi madre, a Fátima, y ella que se va conmigo para toda mi comunidad parroquial. Entonces es algo que estoy deseando llegar para decirle, Padre, bueno, ya me tiene listo todo, porque <risa> ocupamos que la Madre vaya a visitar hogares.
0: Beatriz, ¿cómo, cómo ha cambiado tu fe, tu vida? ¿no? Porque te oímos hablar y, y eres una mujer que, que transmites una fuerte experiencia ¿no? De, del Señor ¿no? y de la, de la Virgen. ¿no?
9: Sí, eh, pues bueno, en mi caso muy, muy personal, eh, la Virgen siempre estuvo ahí, yo le contaba al Padre un poquito mi historia y es y de que a los 15 años en una jornada yo le conozco y en algún momento quise hacerme monja, pero después pues el Señor tenía otra, otra historia para mí, pero ella siempre estuvo ahí, el Santísimo Rosario siempre estuvo ahí y aunque en algún momento pues uno a veces desvía, ¿verdad?, este, ella no lo suelta, uno no lo suelta y hace un año este, a través de una confesión muy especial y muy particular que, que como gracia también el Señor me permitió vivir, pues me dicen, ¿verdad?, que la Santísima Virgen María había estado mediando por mí. Ella es la mediadora de todas las gracias, ella es nuestra abogada. Y entonces, ¿cómo callarlo? ¿Cómo callarlo? Es que no, una vez que una vez que vives cosas grandes y una vez que el Señor te declara cosas grandes, no te puedes callar. No te puedes callar porque es pecado, ¿verdad? Ya eso sí es pecado y, y tenés que llevarla, o sea, porque es, es transmitir lo que se te ha dado, es vivir, empezar a vivir lo que has vivido, es empezar a entregar, a donarte, a hacer. En el servicio eres completo, eres completo. Entonces, este, pues ahí, o sea, es parte de, de, de lo que yo creo que nosotros debemos hacer. Debemos hacer, debemos de llevar, debemos ser luz. La luz no se nos dio para debajo de las lámparas o solo para los hogares. La luz está para llevarla a los lugares más oscuros. Y creo que eh, todos conocemos lugares oscuros donde llevarla.
1: Beatriz de, de Heredia, Costa Rica, sí. que ha venido a hacer esta peregrinación de encuentro personal con el Señor. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Que ha venido también de Radio María Costa Rica, a la cual... Eh, enviamos un saludo un, un cordial abrazo eh, sabiendo que estamos unidos en es la madre ¿no? pues es, muchas gracias te por te
0: pedimos que, que lleves todas esas intenciones ¿eh? de nuestros oyentes de Radio María también ¿no? a todos esos lugares que vas a, que vas a visitar ¿eh? sobre todo a los pies de la, de la Virgen a vosotros también fray ¿eh? ¿Eh? Fray Alberto y, y al Padre Chema por favor ¿eh? vosotros que, que estáis tan cerca de, de ella bueno, nos queda ya pues un par de minutos para terminar este programa. Parisac, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Almudena.
0: Gracias. Gracias también a Antonio Escribano que está silencioso ahí cada, cada viernes. Esperamos recuperar pronto tus buenos momentos, ¿eh? que los echamos de menos.
1: En, en breve. En en
0: breve. breve ¿eh? Esos buenos momentos que vamos a ir recogiendo de, de todos los testimonios que van pasando por el programa. Muchas gracias eh, por habernos acompañado, que tengan una feliz y santa semana. Estaremos aquí, No hay Mucha Gente Buena, puntuales a nuestra cita, el próximo viernes a las 12 de la noche.
1: El Señor esté con vosotros y con, y con, con el tu espíritu. espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Puede ir en paz. Demos
9: gracias al Señor.